0: My name is Herbert William Mullen and I was born on April 18, 1947 at 6.06 a.m. My earliest memory was I was crawling on my hands and knees and I was looking into a puddle. I saw myself and the redwood tree reflected and the sunlight, the sun, and I touched the sun with my finger y creó pequeñas luces circulares extendiendo hacia adelante en todas las direcciones. Me sentí tranquilo, caliente, inclusivo, curioso, contento, agradecido y esperado. En 1972, un hombre de 29 años de edad estaba plenamente convencido que un terremoto destruiría el estado de California. Y creía firmemente que la única forma de salvar a la población era mediante sacrificios humanos. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la primera parte de Herbert Millen, también conocido como el asesino del terremoto. terremoto. Bienvenidos a Señor Oscuro. mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados. Muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar dos avisos, un aviso parroquial y un aviso legal. Por cuanto al aviso parroquial, les recomendamos ampliamente que visiten nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube, ya que para este momento publicaremos las bases para que ustedes se puedan ganar algún premio por los 2000 seguidores en YouTube. En este caso pueden participar cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero evidentemente necesitan revisar las bases para que cumplan con los requisitos y así puedan participar en la rifa. Ahora bien, por cuanto al aviso legal, y como ya es costumbre en asesinos seriales, se recomienda discreción, ya que el contenido de este episodio puede ser sensible para algunas personas. Asimismo, el contenido de este episodio no representa algún tipo de admiración hacia Herbert Mullin o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. En esta ocasión, les hablaremos de un asesino serial poco particular, quien tomó la vida de 13 personas para evitar que el estado de California pereciera en un inminente terremoto. Así, y como lo veremos más adelante, este asesino serial compartió escenario con nadie más y nadie menos que Ed Kemper, quien también estuvo activo durante esos años en California. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de este caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Ahora bien, y como ya es costumbre, expongamos la infancia de nuestro asesino serial. Herbert William Mullin nació el 18 de abril de 1947 en la ciudad de Salinas, en California. Su familia estaba compuesta por su padre, de nombre Martin, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, su madre Jean, una devota católica, y su hermana, de nombre Patrice. A diferencia de otros asesinos seriales, la infancia de Mullen puede describirse como relativamente normal, ya que a pesar de que sus padres eran estrictos, nunca abusaron de sus hijos y siempre buscaron darles lo mejor. Se dice que Martin William Mullin, el padre de Herbert, pasaba horas y horas narrándole sus experiencias en el campo de batalla, e inclusive le enseñó a Herbert a usar una pistola a una temprana edad. Herbert era descrito por sus conocidos como un niño brillante y de carácter bondadoso. En la escuela se destacó por ser popular, Jugaba en el equipo de fútbol y tenía un mejor amigo llamado Dean Richardson y una novia de nombre Loretta. Inclusive, fue votado por sus compañeros como la persona con más probabilidades de tener éxito. En 1965, Milin entró a la Universidad de Cabrillo y comenzó a estudiar ingeniería para posteriormente enlistarse en el ejército. Así que, y como ustedes lo pueden observar, parecía que Herbert tenía un futuro bastante prometedor, pero un acontecimiento trágico cambiaría radicalmente toda su vida. En el verano de 1965, su mejor amigo Dean Richardson falleció repentinamente en un accidente automovilístico. Este acontecimiento afectó de sobremanera a Herbert causando que construyera en su cuarto un santuario en honor a su mejor amigo y pasara la mayor parte del tiempo en soledad. Asimismo, Herbert comenzó a pensar que la muerte de su amigo se trató de una especie de sacrificio cósmico y se empezó a obsesionar con la idea de la reencarnación. Fue en ese momento en el que Herbert no solo comenzó a estudiar las religiones orientales con la esperanza de que la muerte de su amigo tuviera alguna explicación, sino además empezó a escuchar distintas voces en su cabeza, señal de que Mildin comenzaba a presentar signos de esquizofrenia. En la primavera de 1966, Herbert caminaba por la playa cuando se encontró con un viejo amigo de la escuela de nombre Jim Gianera, quien le invitó un poco de marihuana y le habló del movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam. En una entrevista posterior, Mio Lin manifestó que este encuentro fue el principio de su ruina, ya que creía fervientemente que la droga que le dio Gianera dañó su cerebro. Así, Mio Lin manifestó lo siguiente, y cito, Gianera encabezó un movimiento para aturdirme y confundirme. Si me hubiera dado Ben Cedrina, me hubiera convertido en un artista. Ahora bien, esta etapa de la vida de Mühlin resulta un poco caótica, ya que las fuentes consultadas no se ponen de acuerdo con la cronología de los sucesos de la vida de este asesino serial. Parece ser que después de su reunión con Gianera, Herbert consumía regularmente marihuana, LSD y otro tipo de drogas alucinógenas. El consumo de estas sustancias agravó la esquizofrenia y los delirios de Mildin, ya que le manifestó a su novia que un terremoto inminente azotaría el estado de California y que la única salida era mudarse a Canadá. Aunque Herbert sabía que las voces en su cabeza no eran normales, Parece ser que se sintió juzgado por su novia, ya que cortó con ella en junio de 1966, pero para enero del siguiente año regresó con ella y le propuso matrimonio. Para el verano de 1967, parece ser que Meulin había controlado un poco del caos en su vida, ya que se graduó de Ingeniería Vial para después entrar a la Universidad Estatal de San José. Sin embargo, esta estabilidad no duraría para siempre, ya que Herbert cambió su carrera de ingeniería a filosofía, dejando la universidad dos semanas después. Asimismo, Muelling se involucró bastante en el movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam e inclusive en enero de 1968 se registró como objetor de conciencia. El objetor de conciencia se define como un individuo que ejerce su derecho de negarse a prestar servicio militar por su libertad de pensamiento, conciencia o religión. Mientras tanto, la salud mental de Muldin empeoraba cada vez más, ya que incrementó su consumo de marihuana y de LSD. Por otro lado, en marzo de 1968, Herbert terminó con su novia al manifestarle que era bisexual y aparentemente tuvo sus primeras experiencias sexuales con hombres. A pesar de la conducta errática de Herbert, su padre apoyó su objeción de conciencia y escribió una carta en favor de su hijo, manifestando que Mullen tenía una mente muy pacífica y como veterano de la Segunda Guerra Mundial apoyaba de manera incondicional la decisión de su hijo de no enlistarse en el ejército. Finalmente, el estatus de Herbert como objetor de conciencia fue aprobado en agosto de 1968. Derivado de lo anterior, y toda vez que Herbert ya no tenía la obligación de enlistarse en el ejército, decidió ahorrar para viajar a la India y enseñar yoga. Sin embargo, sus planes no funcionaron y terminó viviendo en un tráiler en el jardín de su hermana Patrice. A pesar de que esta parecía ser la mejor decisión dado el comportamiento errático de Herbert, pronto su familia se daría cuenta que Muleen estaba peor de lo que parecía. Una noche, Herbert estaba cenando en casa de su hermana y su esposo cuando de repente Miolin comenzó a imitar todos los movimientos de su cuñado. Si él agarraba un tenedor, Herbert agarraba un tenedor. Si su cuñado se paraba lavabo, Herbert se paraba lavabo. En un principio, Patrice creyó que Herbert estaba imitando a su esposo de una manera burlona. Pero al observarlo con mayor detenimiento, se percató que su hermano parecía estar en una especie de trance. Lo que estaba experimentando Herbert se le conoce como ecopraxia, misma que se define como la imitación involuntaria y espasmódica de los movimientos efectuados por otra persona. La ecopraxia es un claro síntoma que se presenta en personas con autismo y en aquellos que padecen de esquizofrenia. Al ver que su hermano se comportaba de manera extraña, Patrice convenció a Herbert de internarse voluntariamente en el Hospital Estatal de Mendochino, donde fue diagnosticado con esquizofrenia, la cual había sido exacerbada por su consumo de drogas. Seis semanas después, miolin se dio de alta voluntaria de este nosocomio y se mudó cerca del lago Tzahoui donde consiguió trabajo lavando platos en un casino. Se dice que miolin pasaba su tiempo libre gastando su dinero y consumiendo marihuana y LSD. En agosto de 1969, Mullen se mudó de nueva cuenta con sus padres y una noche decidió salir a acampar. Sin embargo, un guardabosques le manifestó a nuestro futuro asesino serial que no se permitía este tipo de actividades en el lugar, y le solicitó amablemente que se retirara. Herbert respondió sacando un cuchillo y amenazando al guardabosques con acuchillarlo. Evidentemente, y como ustedes se pueden imaginar, Mullen fue arrestado y enviado a un centro de tratamiento contra las adicciones. Después de que fue liberado, en octubre de 1969, las voces en la cabeza de Mullen eran cada vez más agresivas y notorias, causando que Herbert se quemara la punta del pene con un cigarro, a manera de ritual. Asimismo, le hizo proposiciones sexuales a un amigo, quien evidentemente se negó. Este amigo le contó de este incidente a un miembro de su familia que tenía estudios en medicina, quien determinó correctamente que Herbert padecía de esquizofrenia. Por esta razón, se convenció al sheriff local de que Herbert debía ser internado en un psiquiátrico, por lo que Mühlen fue ingresado en el Hospital del Condado de San Luis Obispo, donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Herbert fue dado de alta de este nosocomio, en noviembre de 1969 y regresó a vivir con sus padres, con la condición de que continuara su tratamiento en la Clínica de Salud Mental de Santa Cruz. Desafortunadamente, Mühlin rara vez acudía a esta clínica y, por ende, no tomaba su medicamento, causando así que las alucinaciones auditivas incrementaran aún más. En la primavera, de 1970, Mullen dejó la casa de sus padres e intentó mudarse a una comuna en Santa Cruz. Sin embargo, su conducta extraña asustó a los residentes, por lo que negaron su aplicación. A pesar de ello, en esta comuna Herbert conoció a una señora mayor, quien lo invitó a un viaje en Hawái. Sin embargo, y cuando llegaron a este destino, Parece ser que el acompañante de Herbert lo dejó solo, causando que se sintiera sumamente deprimido, por lo que se internó voluntariamente en una clínica de salud mental en Maui. Parece entonces, parece ser que la salud mental de Herbert había mejorado bastante, ya que enseñaba yoga a otros pacientes de la clínica, por lo que en julio de 1970 decidió darse de alta. Se dice que Herbert salió de la clínica usando solamente la bata del hospital y le llamó a sus padres para que compraran un boleto de avión y así poder regresar con ellos a California. Afortunadamente, Herbert se subió a un avión y llegó a California sano y salvo, pero su salud mental aún estaba por los suelos, ya que el 30 de julio, de 1970, comenzó a desplegar conductas bastante agresivas, y por ello fue arrestado por estar bajo la influencia de narcóticos y por posesión de drogas. Derivado de lo anterior, Miolin fue ingresado involuntariamente en el Hospital Psiquiátrico del Estado, pero fue soltado 72 horas después. Después de este encuentro con la policía, Miolin sufrió varios cambios físicos y en su personalidad. Primero, se impuso una dieta macrobiótica consistente en granos y vegetales, haciendo que perdiera peso de manera considerable. Después, se dejó el cabello largo y usó collares de cuentas. Posteriormente, usó trajes y aparentaba ser un importante ejecutivo. Y después, se afeitó la cabeza fingió un acento mexicano y empezó a usar un sombrero. Como ustedes lo pueden observar, los cambios físicos y en su personalidad eran un reflejo de lo que pasaba por la mente de Herbert, la cual comenzó a ponerle ideas bastante extrañas en la cabeza. Miolin comenzó a pensar que todos los problemas en su vida fueron causados por sus padres. Así Herbert creía que las historias de la Segunda Guerra Mundial de su padre y las creencias religiosas de su madre habían causado su atracción hacia los hombres y las voces en su cabeza. En una entrevista posterior, Muley manifestó que sus padres intentaron esconder la práctica sana de la bisexualidad y que lo privaron de, y cito, «provocarme orgasmos desde la edad de seis años». Derivado de que la relación con sus padres se tornó bastante áspera, en mayo de 1971 se mudó al norte de San Francisco, donde compartió un departamento con otros consumidores de drogas. Por cuanto a la salud mental de Herbert, cada día iba de mal en peor, ya que le gustaba acercarse a las mujeres en la calle y pedirles matrimonio. O bien, se acercaba a los hombres y les pedía que se mudaran con él. Por otro lado, Herbert intentó practicar boxeo en un gimnasio de la zona, pero se le negó la entrada cuando seguía atacando a sus contrincantes, a pesar de haber ganado. A su vez, Mühlin pasaba sus tiempos libres en la biblioteca pública, donde estudiaba diversas teorías de la reencarnación e intentaba darle explicación a las alucinaciones auditivas que escuchaba día y noche. En su investigación, Herbert descubrió que su fecha de nacimiento, es decir, el 18 de abril, era el mismo día de la muerte de Einstein, por lo que decidió que se convertiría en un ser tan importante como lo fue este científico. Asimismo, se dio cuenta que la fecha de su cumpleaños también coincidía con el aniversario del gran terremoto de 1906 que sacudió la ciudad de San Francisco, el cual causó la muerte de más de 3.000 personas. Esta serie de eventos reafirmó la creencia de Herbert de que un terremoto devastaría California hasta sus cimientos, y que necesitaba realizar sacrificios humanos para salvar la vida de miles de personas. Así, y de acuerdo con Mülling, las muertes en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam habían evitado que un terremoto acabara con la vida de miles, y por esta razón, él creyó fervientemente que había sido elegido por Dios para realizar estos sacrificios humanos. Así, Herbert se mudó nuevamente a Santa Cruz con sus padres y empezó su ola de asesinatos. El 13 de octubre de 1972, miolin se encontraba manejando en la ruta estatal de California número 9, cuando observó a Lawrence White, un hombre de 55 años que estaba realizando maniobras de autoestop. miolin se orilló junto a Lawrence y le manifestó que tenía problemas con el motor, por lo que le pidió echarle un vistazo. Cuando Lawrence se asomó al automóvil, Mullin agarró un bate de béisbol y lo golpeó hasta la muerte, para después dejar su cadáver al lado de la carretera. En una entrevista posterior, Mullin manifestó que Lawrence era el profeta Jonás, y que telepáticamente autorizó su asesinato al manifestar lo siguiente, y cito, levántame y arrójame del bote, mátame para que los demás sean salvados. Once días después, el 24 de octubre de 1972, un estudiante de 24 años de nombre Mary Kilfoyle estaba haciendo autostop para llegar a una entrevista cuando se encontró con Herbert Mullin. Al subirse al automóvil, Mullin la cuchilló en el corazón y en la espalda, matándola al instante. Acto seguido, Herbert se dirigió a una zona despoblada y diseccionó el cadáver de su víctima, retirando sus órganos uno a uno y colgándolos en los árboles para verlos mejor. El cadáver de Mary fue encontrado cuatro meses después, el 12 de febrero de 1973. En un principio, se creía que Mary Kilfoyle fue víctima de otro asesino serial que en ese momento también acechaba el estado de California, es decir, Ed Kemper. Por esta razón, nadie sospechó que California estaba siendo acechada por dos asesinos seriales al mismo tiempo. Después de estos dos asesinatos, Miolin estaba plenamente convencido que su misión en la vida era clara, realizar sacrificios humanos para así salvar la vida de miles. Y como ustedes se podrán imaginar, estos dos asesinatos fueron el principio de una ola de crímenes que aterrorizó Santa Cruz, California. Pero evidentemente sabremos más de este asesino serial en la segunda parte de Herbert Mullin, el asesino del terremoto. Así que mis estimados, en realidad quería hacer el capítulo de Herbert Mullin en un solo episodio, pero hay mucha información y hay muchas cosas interesantes respecto de su estado mental. Así que por esta razón se dividió en dos episodios. Pero en fin, lo único que me queda es despedirme, desearles que tengan una muy bonita semana y nos vemos el viernes en la segunda parte de este asesino serial. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.